0: l'histoire d'un objet de notre vestiaire nous dévoile. Bienvenue sur le podcast « Qu'est-ce que la mode ?» et la série « Culture de mode » avec Audrey Millet, historienne de la mode, et moi-même, Elsie Pommier, designer de l'individu. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez aussi noter, laisser un avis, je serai ravie de vous lire Quand on pense vêtements de sport, l'objectif est performance. Ce n'était pas le seul résultat obtenu par ce premier vêtement de sport, devenu un basique dans le vestiaire quotidien masculin. Du président des états unis aux classes populaires, en passant par les skinheads, il possède à lui seul cette particularité esthétique qui démontre un statut, le polo. Habillé et habilleur, bonne écoute On a, parlé, on a parlé chemise, chemisette, tout ça. Euh, c'est un peu une certaine logique de partir sur le polo. Alors,
1: alors le polo, le polo, euh, en fait c'est un, un pull, c'est un pull en jersey euh, qui à la base est fait euh, en laine blanche et à manches courtes, voilà, mmh. avec un col ouvert. C'est ça qui le différencie euh, par exemple du t-shirt ou euh, de la chemise. Donc ce n'est pas boutonné devant. C'est ce fameux col ouvert et ce jersey. Donc, c'est finalement quelque chose d'assez récent et qui est porté à la base par les joueurs de polo
0: ouais, aux États-Unis,
1: en Angleterre.
0: Et puis, du coup, bah, en Inde aussi, on a... ça a été un peu le, le, euh, une naissance un peu sous X, puisqu'on ne sait pas trop d'où ça vient, mais on sait qu'en Inde, il y a eu euh, développement de ce jeu, ce fameux jeu, bah, le polo aussi. Et, euh, et du coup, il a une vraie histoire avec le sport, hein. vraiment tout, tout du long. Euh, le polo et le sport, c'est assez bah,
1: euh, voilà, qui est pratiqué notamment par les Anglais, donc euh, euh, l'empire britannique, qui est un empire clairement impérialiste, euh, capitaliste, euh, et qui a euh, un l'Inde, entre autres. Ouais. Pour citer que euh, et c'est vraiment oui effectivement un, en fait, un vêtement confortable, un vêtement de terrain qui permet en fait une liberté de mouvement. Mmh. Donc le polo ne colle pas, hein, hors oui. de question qu'il soit mouvant. Et le jersey est une matière extrêmement confortable. Hein. On peut vraiment dire que c'est un des premiers vêtements euh, de sport, à, euh, donc pour hommes hein, mais à intégrer euh, les vestiaires. Euh, le vestiaire des hommes,
0: la garde-robe la garde des hommes,
1: ouais. et à tous les niveaux du marché.
0: Bah oui, parce que jusque-là, bah, c'était vraiment la chemise, la chemise euh, qui était euh, le, le vêtement, mais la chemise, c'est un tissage, c'est une toile, donc il n'y a absolument pas, pas d'aisance. Donc comment jouer au polo et ensuite, aux autres sports, c'est grâce à une certaine élasticité. Donc, tu parlais de jersey. C'est un tricot, en fait. C'est un tricotage qui fait qu'on gagne en aisance aux épaules. Il y a, ça suit tout le mouvement, quoi. Voilà. Alors, en revanche, le...
1: avant le développement du jersey, hein, on a quand même des formes de polo. voilà, pour le sport, hein. Mais en ouais. cachemire, même en, en, et en soie, mélangée avec euh, de la laine. Donc, c'est proche du, du corps, ouais. mais la laine et le cachemire, c'est absorbant. Donc, ouais. ça absorbe la sueur euh, du corps. Donc, ça, vraiment, ça sert à ça. Et ensuite, ça s'est développé au de, autour des années euh, 1920, euh, donc, sur la côte d'Azur. Il y a Palm Beach, donc c'est vraiment ces vacances de riches. Quoi. Voilà. Mmh. Polo, euh, c'est un sport euh, voilà d'aristocrates, euh, de riches et euh, donc, la forme du polo en fait relève de catégories sociales supérieures.
0: Ouais, bah c'est pas n'importe qui qui joue au polo. Après il y a eu ouais. le cricket, ensuite mmh. il y a eu le rugby et euh... et mais en fait en même c'est aussi donc, euh, parce qu'il y avait en même temps le vêtement du sport qui, qui se développait aussi à cette époque-là, début du 20e tu disais. Mmh. Et, mais le polo, c'est pas juste fonctionnel, c'est aussi il y a du style. On a on, au delà du pratique, on amène du style dans le sport, en fait.
1: Ah bah toujours pour se différencier des
0: classes. Exactement. Vois, Et donc c'est pour, pour ça voilà. que voilà, ça reste un, un produit très réel euh, à ce moment-là. Du foot, c'est-à-dire mmh. du soccer, hein, mmh. avec le
1: ballon rouge. Et, euh, et de la boxe, mmh. ou alors euh, des sports ne nécessitant, euh, en fait limitant euh, l'achat de matériel, ouais. c'est-à-dire euh, la course aussi, bien entendu, la marche, mmh. euh, et ensuite euh, le vélo. Ouais. parce Donc, que... Il faut se différencier
0: des pauvres. C'est ça, toujours. Parce que de nouveau, euh, après, il y a eu un. Tu parlais de début 20e, c'est euh, surtout sur les, euh, les terrains de tennis que ça, <coughs> ça a eu son, sa vitrine, en fait.
1: Le tennis, c'est un peu. Euh, enfin, ça, elle relève aussi euh, euh, du, euh, du sport euh, euh, des classes supérieures. Bah ouais, Là, oui, c'est ça. sport individuel. Suite à l'époque, il fallait s'acheter une raquette.
0: Ouais, y a et beaucoup de matériel. Euh, et un particulier. Oui, c'est ça. Mais ça a été sa vitrine, parce que j'avais lu un peu l'histoire de ben « On connaît tous... Euh, »« On connaît tous... »« On connaît Lacoste », mais euh, avec Jean-René Lacoste, mm. ça a été... On parlait euh, dans, une, dans un épisode, un des tout premiers épisodes, cette notion de dégérie euh, une un bon voilà. une bonne manufacture et euh, un bon produit bah ben là on a eu euh, Jean René Lacoste qui était tennisman qui a développé euh, ensuite mmh. avec un entrepreneur euh, la manufacture en fait du, du alors, premier modèle voilà alors Lacoste voit le
1: l'intérêt du polo lorsque le polo donc à la fin des années 20 mmh. il est vraiment 1930 on va dire euh, commence à adopter des couleurs vives donc là il se dit formidable, ça a vraiment intégré le vestiaire euh, de tous oui, les jours quotidien euh, il y a quelque chose à faire et à ce moment là donc il est tennisman euh, hein, René Lacoste hum. il va dessiner des polos pour le golf et pour le tennis donc les deux le golf, c'est nouveau, n'est hein. pas du soccer, on est d'accord. Et il va euh, associer un logo qui est issu de son euh, surnom ouais. euh, sur les cours, donc le crocodile. Ça nous fait penser à ce qu'on avait dit euh, pour la sneaker euh, lorsque le marqué de Converse euh, fait signer euh, donc. Euh, un athlète. Oui, oui, oui. Voilà, l'athlète, ça y est, l'athlète mm -mm. superstar euh, et, euh, Ensuite, on a un formidable développement avec euh, Michael Jordan. Hein. Mais l'athlète oui, oui. euh, superstar star euh, qui associe son succès et sa réussite, un hein, produit de fait, évidemment, puisqu'il est associé, euh, voué à, à vous faire réussir et à, et à développer oui. votre succès. Donc, en fait, il voulait prévenir les imitations. Hein, la marque, c'est ça, hein. Euh, mettre un logo, euh, euh, c'est comme la marque euh, que les producteurs euh, de textiles mmh. vont euh, poser, donc, qui s'appelle marque, mais une, par exemple un seau, ou qui est également posé par les menuisiers sur les meubles, euh, sur euh, les textiles d'Ancien Régime, donc au XVIIIe siècle. Et là, ce marquage, mmh. Ce n'est plus l'État qui va euh, dire tu peux mettre la marque parce que euh, ton textile est bien 100% coton, il correspond aux normes, il fait bien 60 cm de, de large, mais la marque devient en fait, euh, est issue d'une action privée. Il y a une privatisation et une personnalisation euh, du polo, ouais. et aujourd'hui, pour tout le monde, euh, le polo, ouais, c'est euh, la coste. Hein.
0: Oui, ouais, il y a eu Lacoste, et ensuite, ben justement, euh, euh, Eden Park, euh, Fred Perry. Ouais, Fred et, Perry, ouais, ouais. Et puis, en fait, ce que, ce que je trouvais ça intéressant, avant que Fred Perry arrive, il y a eu, euh, ben, dans les années 50, tu disais que euh, il était affilié aussi au sport du de, de golf, et euh, il a été porté par le président euh, Dwight Eisenhower et, ouais. et ça a fait une explosion, en fait, après. Mais en fait,
1: c'est trop marrant parce que, euh, bon, le bourgeois, il euh, n'y a plus d'aristo, hein, on va dire. Ouais. Euh, le bourgeois, en portant son polo, montre qu'il part en vacances, qu'il a, en fait, euh, la possibilité de prendre, d'avoir des loisirs. Donc là, on revient toujours sur l'ouvrage de Veblen. La classe de loisirs elle est là dans le polo elle est clairement là donc je disais qu'on le retrouvait sur la côte d'azur et à palm beach mais euh, on le trouve également euh, donc petit à petit dans tout il intéresse il intéresse par son confort parce que c'est quand même un super vêtement confortable on va le retrouver très rapidement comme une pièce unisexe symbole d'égalité porté par toutes les classes sociales. Et un journaliste va dire euh, que le polo est le communiste de la Riviera. C'est-à-dire que l'association entre oui. communisme euh, et Riviera... Bon.
0: Qu'est-ce qu'il qu a voulu dire derrière ça C'est assez, euh, assez euh, C'est le. Quoi.
1: C'est le confort, c'est-à-dire que vous ne portez pas votre chemise à manche longues et votre col blanc à ce moment donné. Mmh. Euh, et que ça montre que vous êtes euh, plus pour des vêtements unisex, d'égalité entre les classes sociales. Bon, évidemment, si tu un crocodile, oui. <rire> sur ton polo, euh, tu es euh, classe sociale <rire> comme tout le monde de très loin. Hein, euh, de, et encore, même de... Euh, même des trottoirs d'enfants sont à repérer. Voilà. En fait, il devient populaire et euh, dans les années 70-80, on, on assiste au développement du sport, donc années 50-60,
0: développement du sport à l'école, ce genre ah de choses. Oui, chose. il, faut, euh, un... et puis, il faut un corps euh, athlétique, dynamique. Ouais. Le polo, parce que le polo, par exemple, fait
1: des, é... fait des épaules. Hmm. C'est pas un t-shirt. C'est ça. Euh, le... La finition du polo, notamment par rapport au T-shirt. Un T-shirt a besoin d'un ourlet sur un même tissu. Le polo, c'est une pièce supplémentaire, cette finition. Donc déjà, c'est quand même une pièce qui est plus compliquée à faire. Je ne vous parle pas du col. Hein, qui, de toute ah oui, façon, oui. Qui est, le col du polo, c'est un baiser à la chemise euh, voilà, euh, du, du col blanc. Mais là, du coup, les joueurs de foot... Qui commence à être de plus en plus connu, adopte ce polo, et également les B-boys, euh, donc dans le, dans le hip-hop, euh, à la fin des années 70 et 80. C'est une manière pour ces classes populaires, le joueur de foot fait partie de la classe populaire, mmh. euh, c'est une manière pour ces classes populaires, et on voit hein, le foot mmh. qui n'était pas le rugby, qui n'était pas le polo, qui n'était pas le golf, adopter. Mmh les codes en fait d'une du pseudo-aristocratie du vêtement euh, sportif
0: ah ouais donc en, en, en 20 ans il est passé de euh, euh, le, du président des états unis même plusieurs parce qu'il y a eu aussi euh, John Kennedy mais, je, alors, je voyais Kennedy ouais.
1: <rire> mais Kennedy euh, il avait besoin de ce alors pour Kennedy c'est un vrai discours politique le polo ah ouais. c'est oui je suis comme vous Jackie a dû lui dire « Ça te rend plus cool et il te faut aussi le vote des Noirs. Mmh. » Je suis un peu cynique mais un peu historienne quand même. Euh, ensuite, c'est aussi le moment de loisir en famille avec toute mmh. la famille ténédite, oui. tantôt ta petite, les et les sœurs et les petits. Euh, donc là, c'est vraiment ouais, l'appropriation euh, d'un discours. Ah, ouais, ouais, donc, euh, ouais. Un président en vacances aujourd'hui, il adopte le polo. Mmh. Genre… En fait, il n'est pas obligé d'adopter le t-shirt. Il le fait hein, quand, quand Sarkozy courait, il le faisait. Euh, il n'est pas obligé parce qu'il garde un pied dans sa classe sociale grâce mmh. au col. Mais il met un pied
0: un peu chez les autres. Oui. Et c'est cet entre-deux vraiment assez intéressant où on a le très fonctionnel dans le polo et en même temps cette esthétique... Euh, fini, fini... Enfin, voilà, tu disais que euh, oui ça, ça tombe bien sur les épaules il y a un port de tête qui reste présent mais il ne vient pas enfermer parce que ce n'est pas amidonné comme la chemise euh, ça, ça montre une certaine dynamique puisque les manches sont courtes on montre les bras euh, le, le, les matières se développent il y a énormément d'innovation de, de, textile maintenant aussi d'ailleurs sur les derniers euh...
1: mais le polo c'est vraiment une pièce euh, qui est ultra intéressante qu'elle offre le confort d'un t-shirt, mais euh, elle offre en fait une tenue, notamment c'est toujours ce col, hein, ouais. les vêtements sans col, ça a quand même beaucoup moins de tenue. Hein. Euh, et euh, je me rappelle, on se rappelle tous, hein, euh, de Cantona qui a mis donne euh, son euh, son col, un ouais. maillot
0: de foot, quoi. Ouais. Et et euh, mais du coup, c'est normal qu'on voit, on voit cette pièce dans la plupart des, des grandes marques, euh, euh, surtout masculines euh, aussi. Tout le monde se l'approprie, même que ça va de Hermès à, à bah, toujours Lacoste et tout ça. Mais même dans les marques, dans d'autres produits et dans d'autres grandes marques, euh, marques de masse, il y a aussi les polos bon, avec des qualités différentes. Mais vraiment, tout le monde se l'est approprié tout le monde le veut et ça a vraiment aussi développé euh, la contrefaçon on s'est dit un jour on en parlera on fera un point un jour <rire> sur la contrefaçon mais ça a énormément marqué euh, euh, le monde et de la parce mode que, parce que
1: c'est vraiment c'est vraiment un beau produit ouais. c'est un produit intelligent et c'est un produit euh, qui sans contraindre le corps redresse quand même le corps par une illusion d'optique alors l'illusion d'optique elle se situe euh, au niveau des manches courtes, donc cette petite pièce ajoutée et elle se situe ouais. aussi au niveau du col, donc ça fait une véritable ligne d'épaule ouais. donc le trompe-l'œil en fait euh, il est là alors en revanche elle a eu euh, ce pauvre polo euh, lorsqu'il a été euh, donc fait par euh, Fred Perry ben, ouais. En fait, il a été adopté à ce moment-là, dans les années 70, par les Skinheads. Mm
0: -hmm.
1: Ça, c'est un peu le momentrage du polo, mais bon, de Perry n'y est pas pour grand-chose. Hein. Il faut aussi euh, ah, euh, ouais. acculer le pouvoir hein. euh, Par les Skinheads et, euh, et ensuite aussi euh, la communauté homosexuelle des années 80, les communautés homosexuelles, l'ont adopté hein, comme un produit. Ben, les, les années 80... C'est aussi le culte du corps, le fitness, euh, tout le ouais, monde. Euh, et évidemment, si vous avez euh, travaillé, je dirais, vos, vos petits muscles, <rire> ces petites choses qu'ils font dans des salles de sport, <rire> euh, le polo met en valeur, euh, parce qu'il va euh, euh, couper, en fait, votre, le muscle de votre bras. Et en fait, ouais. il met en valeur euh, cette force.
0: Ouais. et les volumes, et
1: les volumes, volumes.
0: Ouais. parce qu'on euh, a voulu euh, du confort pour euh, ben, voilà, une certaine élasticité avec la matière mais en même temps elle épouse naturellement du coup les, les formes alors qu'une chemise ben, euh, si elle est mal taillée ou même en général elle, elle, est, elle est droite c'est est une toile quoi, qui ouais. tourne qui est gassante là elle enveloppe, on, crée, on voit les ombres sur les muscles on, souvent aussi euh, la manche euh, chez l'homme ça tombe juste au dessus alors je connais pas les muscles, les noms des muscles mais ça tombe juste sur la ligne du muscle en fait euh, bon, là on, on se voit nous avec la caméra mais, euh, et du coup ça fait ressortir vraiment le, la musculature même du bras, les becs tout ça, Enfin, bref c'est très euh, euh, elle est très euh, masculine euh, pour ça mais en même temps euh... Bon, elle a mis, je trouve, longtemps quand même à s'inviter dans, dans le vestiaire féminin.
1: Elle est, il est, elle, le polo est très très peu porté par le ouais. corps. Il est, il est En fait, en, en gros, genre, il, euh, il, euh, il, euh, il est euh, dans le sport. Mais mm. le polo féminin, il n'est pas, pas très saillant. Euh, parce que, en fait, il est euh, cette manche qui s'arrête au milieu du bras montrer ouais. les volumes. Ouais. Ça correspond à un bras masculin. C'est sûr. Donc là, euh, c'est pas à la base... Alors, on peut effectivement euh, plus serrer la taille, plus cintrer, Mais c'est pas en fait, c'est pas, pas une coupe qui est destinée à un corps féminin. Je vais dire moyen, quoi.
0: Ouais. ouais. D'ailleurs, bah, ça a été complexe, je sais, pour, euh, pour les marques de... Ben, on ne va pas les redire, mais pour les marques pour développer leur gamme de, de polo féminin
1: ben, Ça ne s'y prête pas, il enfin, mm -hmm. faut, 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 faut bien le dire. Enfin, pour l'instant, personne ne hein, nous a démontré euh, euh, que ça s'y prêtait vraiment. Ouais, euh, Lacoste hein, bon, a été le premier à. Hein, euh, et puis bon, euh, si, euh, ça, ça se trouve dans les sports pour les femmes. Ensuite, Ralph Lauren bat vraiment son empire sur sa version du polo. Hein. Alors, oui, oui. en fait, euh, c'est cette chemise piquée, voilà, qui est véritablement piquée, donc de ce, de ce, avec ce logo de joueurs de polo. Donc là, ascendance directe. Hein, oui. Et qui, en fait, euh, donne encore plus que le crocodile. Un statut euh... privilégié aux, aux porteurs, aux consommateurs. Parce que dans les années 80, si tu as de l'argent... Si de temps en temps tu veux dire bon c'est cool aujourd'hui je ne sais pas grand chose euh, tu mets ton petit pantalon à
0: pinces euh, ta ceinture parce qu'on est des brutes, hein. mmh. et euh, tu mets ton polo ouais. et puis tu fais euh, puis tu vas faire un petit peu un petit tour d'équitation dans la province oui, oui, <rire> il oui a ça aussi
1: de euh... manière hum, humble et modeste oui voilà et... <rire> toujours mais en fait y... c'est quand même même s'il y a des polos de toutes sortes, alors maintenant il y a des, des slogans dessus. Mm -hmm. euh, là, voilà, ça c'est plus prolétaire, une ouais. manière de porter le polo. Et bah, prolétaire dans un sens, attention, classe mm -hmm. euh, euh, sociale et positive. Oui, hein, oui. Panique.
0: Mais là, c'est le t-shirt qui influence le polo, mais c'est ces dernières années. Alors que le polo en soi, normalement, il reste une certaine élégance, une prestance où euh, la marque est, est juste euh, une, une broderie pardon, sur la, la poitrine euh, gauche.
1: C'est la discrétion voilà. du dis, monogramme du polo. Du polo. Ça. Voilà, qui n'est pas un sac à main euh, euh, monogrammé. Euh, alors là, pour le coup, on, on parlait de marquage, euh, mm, mm. euh, monogrammé tout partout. Clairement, le polo est encore destiné à un segment plus exclusif hein, du marché que les autres pièces. Euh, il est coupé plus long. Est plus étroit euh, que, euh, en, aux États-Unis et en Angleterre que la version française. D'accord. Qui est plus large euh, et plus courte. Et c'est un classique. C'est un culte, en fait. Regarde, c'est la, ouais. la petite robe noire. Oui, c'est ça. C'est la petite robe noire
0: des et, hommes, du vestiaire masculin.
1: Le classique culte parmi les plus riches et les, pers les personnes euh, soucieuses de l'étiquette. Parce qu'il y a ces moments de loisir, il y a des moments consacrés au polo. Tu vas pas au bureau en polo. Mmh. Voilà ce qu'on se dit.
0: C'est ça.